0: नमस्कार दोस्तों हमारी आज की कहानी है की प्रेमिका तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं आंद्रे की प्रेमिका दिव्या और समरेस प्रेमियों की कोठी में आते हैं दिव्या के पिता भी शायद कभी प्रेमी रहे थे अभी भी उसमें उनके अवशेष थे माँ सीधी साधी ग्रहणी थी और कभी कभी हंसी में इस बात के लिए पछतावा जाहिर करती थी कि शादी से पहले उन्होंने प्रेम क्यों नहीं किया अब वे यह सोचने लगी थी कि लड़के लड़कियों की जिंदगी में थोड़ा बहुत ही सही प्रेम जरूर होना चाहिए इसीलिए जब दिव्या और समरेज के बीच गहन प्रेम की शुरुआत हुई शुरू में तो दिव्या के माँ बाप थोड़ा उखड़े वैसे भी लड़के के माँ बाप का उखड़ना एक टोटके की तरह होता है प्रेम स्थल दिव्या का घर था इसीलिए माँ को लोकाचार की चिंता लगी रहती थी समरेश प्रतिदिन दिव्या से मिलने उसी के घर आता था उसके घर वालों के मुंह चढ़ते थे फिर धीरे धीरे सामान्य हो जाते थे समरेश जब आता था तो यही चाहता था कि उन दोनों के बीच कोई व्यवधान न डाले वह ऐसा करते भी नहीं थे नजर रखते हों तो रखते हों समरेस के पिता ने नया घर बनवाया था इस बात से समरेस काफी खुश था वह अक्सर दिव्या से कहा करता था एक दिन तुम हमारा नया घर देखने चलो और अपना कमरा पसंद करो वरना सब अपना अपना कमरा छांट लेंगे और तुम्हारे हिस्से बचा कुछा कमरा आएगा तुम मुझे दोष दोगी, कि घर की बड़ी बहू को सड़ा हुआ कमरा मिला वहाँ से ना सड़क दिखेगी ना बगीचा और न पार्क दिव्या हंसकर टाल जाती थी दिव्या यह जानती थी कि समरेश के मां बाप का रुख बहुत अधिक अपनाने वाला नहीं है एक बार समरेश उसे कार में घुमाने ले गया था और बातों में मशगूल होने की वजह से कार एक खंबे से टकरा कर बुरी तरह बिचक गई थी समरेश के पिता ने दिव्या के पापा से कहा कि ईश्वर ने दोनों बच्चों की बहुत रक्षा की अब दिव्या बेटी को यही समझाइए कि वह इसके चक्कर में ना पड़े यह तो मूर्ख है समझता नहीं उसके बाद काफ़ी दिनों तक तो उन्होंने अपनी कार समरीस को नहीं दी थी दिव्या के पापा ने हंसकर यही जवाब दिया था आपने तो समरीज को समझा दिया होगा यह बात समरीस के पिता को कही गई थी समरीस उसके बाद दूसरी उसी रफ्तार से आता रहा था वह समझ गई थी या तो उसके पिता को अपने बेटे को समझाने की हिम्मत नहीं पड़ी या फिर वह समझा नहीं बकौल उसके पिता के वह मूर्ख उसके पापा ने जब उसे समरीज की पिता वाली बात बताई तो वे काफी देर तक हंसते रहे थे माँ अलबत्ता बोली थी उन्होंने ठीक तो कहा जब भी कोई बात हुई कि रात में लड़का लड़की कार लेकर सड़क पर घूमते फिरे वह तो अच्छा था नहीं तो पता नहीं क्या होता दुनिया को क्या जवाब देते है इस सब के बावजूद समरीस का आना जाना जारी रहा दिव्या का मन इस बात के प्रति कभी नहीं हुआ कि तो उसका प्रेम उसके लिए अपने माता-पिता की की इच्छा के के विरुद्ध सीना कर खड़ा हो सकेगा। कहीं कहीं न वह साथ अपने प्रेम को एक तरह ले रही थी प्रेम के बारे में उसकी राय कुछ ज्यादा ही अर्थातवादी थी वह कभी कभी कहा करती थी अब लैला मजनूवादी प्रेम नहीं होता सोचा समझा प्रेम होता है चाहे लव इ एक, एक की क्यों ना हो बाद में सब गुना भाग करके हासिल ठीक ठाक बैठा लेते हैं उसे अपने एक प्रोफेसर की बात ध्यान आती थी कि प्रेम एक ऐसा प्रमय है जिसके समान बाहु वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं पर बनने वाले वर्ग समान होते हैं नहीं होंगे तो वजन बढ़ जाएगा और भावना प्रेम और कैरियर का यह त्रिभुज चरमरा जाएगा चूंकि दिव्या की मां ने अपने अनुभव से यह सीखा था कि लड़के लड़की को जैसे भी हो शादी से पहले प्रेम करके देखना चाहिए चाहे महीने दो महीने के लिए ही क्यों ना हो इसीलिए वे धीरे धीरे समरीस और दिव्या के मामले में रुचि लेने लगी थी समरीस का आना उन्हें भी अच्छा लगता था उसके आने से एक तरह की उत्तेजना का संचार होने लगता था अब वे खुशी खुशी उनको मिलने और बातें करने का अवसर देती थी प्रकारांतर से बात में पूछती भी थी समरेस क्या कह रहा था दिव्या हंस देती थी कि वह कभी कुछ कहता है सिवाय लतनदाने के सर्दी के दिनों में उसका आना और भी ज्यादा रोमानी हो जाता था दिव्या के पापा को लगता था कि जैसे वे चेखव की प्रेम कथा पढ़ रहे हों, चेखव की एक प्रेमिका लिडिया एवी लोवा थी जिससे उसने बहुत शिद्दत से प्रेम किया था जिन दिनों वहां बर्फ गिरता हुआ होता था चेखव अपनी छड़ी लेकर टहलने निकलता था और टेकते टेकते उसके घर पहुंच जाता था समरीस नौजवान था इसलिए उसके हाथ में छड़ी नहीं थी चेखव धीरे से नाक करता था और दरवाजा खुल जाता था जैसे वह उसका इंतजार कर रही हो लीडिया उसका मुस्कुराते हुए स्वागत करती थी यही बात समरीस के साथ थी उसके नाक कर, नाक करते ही पापा चेखव की कदमा कर बैठते उस कथा को पढ़ते हुए दिव्या और उसके पापा को हमेशा महसूस होता था जैसे उसका दरवाजा अखरोट की लकड़ी का बना हो उस पर की गई नौक अन्य नौकों से अलग और काफ़ी देर तक बनी रहने वाली हो उनका दरवाजा वुड का था जब दिव्या मुस्कुराकर उसका स्वागत करती थी तो लामोहा उसके पिता को चेखव की प्रेम का क्या ख्याल आ जाता था दिव्या से क्या ज़्यादा फर्क दिव्या से क्या ज़्यादा फर्क होगी शायद उन्हें अपनी प्रेमका का भी ख्याल आता था पर उन दिनों प्रेमका से मिलने का ढंग बिल्कुल अलग था इस घर की दीवार में भी अंगीठी बनी थी जब तेज सर्द सर्दी पड़ती थी तो उसके पापा अंगीठी जलाकर कमरे को गर्म रखते थे समरीज के आने के कुछ देर बाद तक वे सब अंगीठी के चारों तरफ बैठे रहते थे जब आग मद्दम पड़ने लगती थी तो दिव्या के पापा उसे छेपट डालते थे उन्हें बदाकर फिर उठे एक मिली, पीली लो। उनके पर अपना उन्हें अच्छा लगता था वह अंगीठी ऐसी थी कि पापा को उन सब विदेशी प्रेमी प्रेमिकाओं के पास घुमा लाते थे जिनसे उनका परिचय विदेशी उपन्यासों के माध्यम से हुआ था कई बार उन कथानकों के माध्यम से उन्होंने अपनी बीती हुई यादों को दोहराया था और बीते हुए दिनों को नोजिया था। कई बार जब संदेश आता था, था तो दिव्या और पापा अंगिठी के पास बैठे होते थे और माँ आलू के गर्मा गर्म भरवा पराठे सेक कर खिलाती होती थी हालांकि यह स्थिति नितान्त भारतीय थी भारतीय क्या पूरी तरह से यूपियन उन विदेशी रोमांटिक उपन्यासों से इसकी कोई निष्पत नहीं थी वैसे हर मुल्क का अपना एक विशिष्ट रोमांस होता है अपने देश में खाना सबसे बड़ा रोमांस है भारतीय ग्रहणियों का रोमांस नई चीज बनाकर खिलाना और उसी तरह प्रशंसा पाना है जैसे यूरोप में प्रसादित महिलाओं का पुरुषों की प्रशंसा भरी नजरों का आस्वादन करता, कभी कभी भी खाने में शरीक हो जाता था इस बात से माँ और भी ज्यादा उत्तेजना अनुभव करती थीं। था। खास तौर से जब समेस प्रशंसा करता था मम्मी आपके बनाए पराठे खाकर कई दिन तक कुछ और खाने का मन नहीं करता क्या मसाला है उनका चेहरा शर्म से लाल हो जाता था और वे अकार लज्जा जाती थी फिर कहता था मेरी माँ आज कान पकड़ेगी कहेगी अब तुम्हें मेरे हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता पहले मांग कर खाते थे दिव्या की माँ ने क्या सम्मोन कर दिया यह उनके सुख का चरम बिंदु होता था वह जब तक खाता रहता अपनी बात जारी रखता अब मैं उन्हें क्या समझाऊं कि सम्मोहन मंत्रों का नहीं होता अपनत्व और ममत्व का ही होता है दिव्या की माँ जैसे निहाल हो जाती दिव्या को ही समरेस को टोकना पड़ता बस बस ज्यादा मक्खन ना लगाओ सम हंस देता तुम सच बात को भी मक्खनबाजी समझती हो कई बार ऐसा भी होता कि जब वह माँ से बतियाता रहता तो वह किसी किताब के वर्क पलटती रही होती उसके पापा चुपचाप सारी स्थिति का जायजा लेते रहते आग मध्यम पड़ने लगती तो कुरेद देते या झेपट डाल देते वह फिर चेत जाती अब अब मौज में आते तो अपने प्रेम के दिनों का कोई किस्सा शुरू कर देते माँ टपट देती यह तुम क्या लेकर बैठ जाते हो उन्हें अपना देखने दो दिव्या सर से वरका उलट देती थोड़ी देर बाद जब पापा उठ जाते और माँ रसोई संगवाने लगती तो आग में लकड़ी डालने का काम समरेश और दिव्या आपस में बांट देते उन्हें आंच का लपट हो जाना अच्छा लगता और कुछ नहीं तो चेहरे चमक उठते जब नई लकड़ी आग पकड़ती तो चटकती तो समस बच्चों की तरह खुश होता ऐसे दिखाता जैसे लकड़ी का चटकना उसकी अपनी उपलब्धि है वह ताली बजाता, दिव्या हंस कर कहती तुम्हें ऐसी हरकतें देख कौन कहेगा कि तुम एक इंजीनियर हो जब माँ भी चली जाती तो उनका अपना सिलसिल शुरू होता वे लोग पहले तो कुछ देर चुप रहते फिर नंबर वार लकड़ी छोड़ते रहते वे दोनों अपनी तरफ लकड़ी ना छोड़ दूसरे की तरफ डालते जिससे उधर की आग तेज हो और वहाँ बैठे व्यक्ति को झो लगे और चेहरा तम तमा जाए अगर कोई दूसरा टोकता तो दूसरा कहता मुझे तुम्हारा चेहरा तेज दो में ज्यादा अच्छा लगता है दोनों हंस देते जब खेल ज़्यादा बढ़ने लगता तो डिब्य टोक देते लकड़ी ख़त्म हो गई तो क्या करोगे क्या जाड़े में बैठे रहोगे नहीं तुम्हारी उपस्थिति की गर्माहट में कमरे में जाकर पापा माँ को आवाज़ देते सुनो भाई हीटर कहाँ रखा है वे वहीं से जवाब देती अभी आई दिव्या तो नहीं हंसी पर समरेस को हंसी आ जाती वह दिव्या की तरफ आंख से इशारा करता कि देखो पापा क्या कह रहे हैं दिव्या उसे आंखों से भरी देती तुम अपनी बात करो थोड़ी देर में पापा की बात फिर सुनाई पड़ती तुमसे कई बार कहा टूवे मंगाकर रखना प्लग लगाने में दिक्कत होती है माँ जैसे सुनती ही नहीं जब माँ कमरे में पहुँचती तो पापा घूसे तुम उन दोनों को आराम से क्यों नहीं बैठने देती मैं क्या मना करती हूँ उन्हें बातचीत करने दो हम लोगों का उनके बीच क्या काम तुम समझते क्यों नहीं जब तक कुछ होता नहीं तब तक सब ठीक है अगर कुछ ऊँच नीच हो गई तो लड़कों का कुछ नहीं बिगड़ता अरे तुम क्या 18वीं सदी की बात करती हो आजकल के लड़के लड़की हम लोगों से ज्यादा अपना भला बुरा समझते हैं अजीत छोड़ो बड़ो बड़ों से नहीं समझा जाता उन्हें लगता बहस करके समझा है, चुप ही से, से वह अपनी जगह से उठ कर दिव्या के बराबर में जा बैठता वह सब समझ समझती रहती थी नजर आँख पर रहती थी कि कहीं बढ़ ना जाए बीच बीच में उसे लगने लगा आँच मध्यम हो गई तो वह लकड़ी डालकर एक जगह इकट्ठा कर देती जब उसे लगता कि तेज हो रही है तो बेलचे से लकड़ियों को अलग अलग कर देती तपिस कुछ कम हो जाती फिर कहती तुमने इतनी लकड़ियाँ झोंक दी कि अब बैठना मुश्किल हो रहा है क्या तुमने नहीं डाली तुम तो सारी की सारी मेरी तरफ झोंक रहे हो लो मैं कुछ नहीं करूँगा तुम अपनी चेताई आ अपने आप बर्दाश्त करो अकेले कर पाऊंगी दिव्या इस तरह के वाक्यों पर हमेशा आपत्ति करते देखो मुझे इस तरह के दो मुहे वाक्य बिल्कुल अच्छे नहीं लगते मुझसे सीधे सीधे बात किया करो। सीधे ज़्यादा आपत्तिजनक होते हैं, उन्हें झेलना भी मुश्किल पड़ता है खास तौर से महिलाओं के लिए वैसे एक बात कहूँ कई बार बहुअर्थी वाक्य बोलकर मनुष्य को संतुष्टि होती है। भले ही गाली क्यों ना हो तुम्हें ऐसा नहीं लगता तो तुम अब मिस्त्री के वैज्ञानिक भी हो गए तुमने फिर मुझे मिस्त्री कहा मिस्त्री तो मास्टर का बिगड़ा रूप है वैसे भी लोहे लंगड़ का काम करने वाला मिस्त्री तुमने डिग्री ले ली इससे तुम थोड़े ज़्यादा सोफी फिस्ट के मिस्त्री हो गए हो ठीक है चलो मिस्त्री सही पर इतना समझ लो जब तुल से काम नहीं चलता तो मिस्त्री ठोका पीटी भी कर देता है नौकरी भी जल्दी जाती है दोनों हंस पर कई बार देर रात तक बैठे रहते जब लकड़ियाँ खत्म हो जाती कोयले झोने लगते तो समरेश को जाने का ख्याल आता जब तक माँ जगती रहती बीच बीच में चक्कर लगाती रहती समरेश और दिव्या इस बात को बखूबी समझते थे कि माँ बीच बीच में चक्कर क्यों लगाती है माँ अक्सर तो चाय काफ़ी को पूछकर कर ही चली जाती कभी कभी उन्हें जब बेचैनी से महसूस होती तो तुम समरीस से पूछ बैठती समरीस तुमने अपने माता पिता से चर्चा की दिव्या को उनका यह पूछना कतई पसंद नहीं था वह फौरन टॉक थी माँ तुम्हें बस यही काम रह गया है तुम अभी नहीं समझोगी नहीं समझूँगी तो ना सही पर तुम रोज रोज यही सवाल क्यों पूछते हो समरेस तत्काल हस्तक्षेप करता नहीं मम्मी आप निश्चिंत रहें। मैं आपकी बेटी को धोखा नहीं दूंगा मैं तो निश्चिंत ही हूँ जो बात जितनी जल्दी सुन जाए उतना अच्छा जैसे तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी कैरियर की चिंता रहती है वैसे ही हमें दिव्या के भविष्य की चिंता है जब मैं यूनिवर्सिटी में एम में पढ़ती थी तो हमारे प्रोफेसर मिसेज मिस्त्री स्त्री पुरुष के प्रेम को भावनात्मक कम और आर्थिक प्रश्न ज़्यादा बताया करती थी और विवाह को महिलाओं का सबसे पसंदीदा करियर माँ यद्यपि अब पूरी तरंग रहनी थी पर कभी कभी उनको अपना छात्र जीवन याद आ जाता था वे उससे गोता लगाकर कई बार मोती निकाल कर लाने की कोशिश करती थी दिव्या कहती अगर मैं कहूं कि प्रेम भी कैरियर के सिवाय कुछ नहीं माँ इतना जरूर कहती थी तो फिर तुम उसके साथ अन्याय करोगी तुम्हारे बाद वाली पीढ़ी भी हो सकता है उसे व्यवसाय ही कहना शुरू कर दे इस बात पर दिव्या झला उठती आपको तो ऐसा नहीं कहना चाहिए तो क्या तुम्हें प्रेम जैसे पवित्र भाव को कैरियर बताना चाहिए बात यही खत्म हो जाती आख बुझ जाती कोयले पर राख की मोटी मोटी परतेरेसारी करने लगता दरवाजे तक आती समुकमे से कहता तुम्हें माँ की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए ठीक है रात बहुत हो गई है समरेस उसका हाथ हाथ में ले लेता दोनों के हाथ गर्म होते विदा होने तक वे ठंडे पड़ जाते चटकनी की आवाज सुनकर पापा समझ जाते सम्रेश चला गया है। कभी जब बात उनके साथ जवानी में कई बार ऐसी स्थितियां आई थी उस वक्त सिवाय सिर के बाल नोचने के और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता था जब भी कभी किसी को इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ता था तो वे भर रोकते थे उन्हें लगता था कि उसकी जगह वे स्वयं हैं हालांकि वे इस बात को भी समझते थे कि इसमें उनकी पत्नी का कोई विशेष कसूर नहीं है ऐसे में ठीक उसी तरह नजर रखी जाती है जैसे कोई बदनाम रिश्तेदार आकर घर में ठिक गया हो और घर वाले चौकन्ने हो गए हों कि कहीं आभासूरती में गच्चा न दे जाए जब उन्हें पता चला कि समरेश दिव्या के बीच भावनात्मक संबंधों की श्रृंखला मजबूत बनती जा रही है तो उन्होंने हंस कहा बरखुदा बुरा मत मानना। इस मुल्क में एक नौजवान प्रेमी काले हम तो यहाँ तक लगने लगता था कि समरेस और दिव्या का महत्व देकर अपने बीते हुए लोगों का सम्मान कर रहे हैं हालांकि उन्हें यह भी पता नहीं था कि जिसके साथ संबंधों को लेकर वह यह सब सोच रहे थे वह कहाँ है सोचने को तो रोका नहीं जा सकता वह तो बेखुदी की है, है। पता ही नहीं 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 क्या क्या सोचा, क्या नहीं सोचा और चालू रहती कुछ दिन पहले जब उन्होंने सुना था कि वह वह अमेरिका चली गई, तब भी नहीं थी। वही अलग जिस जमाने में पापा प्रेम कर रहे थे उन्हें किसी ने आंद्रे जिद का उपन्यास जिंदगी पढ़ने को दिया था इन्हीं दोनों लेखक को नोबेल पुरस्कार मिल चुका था यह उपन्यास यूरोप में काफी चर्चित भी रहा था और विवादास्पद भी उसे वे अपने सीने से लगाए घूमा करते थे शायद वह उस वह उम्र ऐसी होती थी जब प्रेमिका या प्रेमी में से एक का मर जाना ज्यादा प्रभाव छोड़ता था दोनों का मिलन तो लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं पापा को स्टेट इज द गेट और चेखो व लिडिया एविलोवा की प्रेम कथा सबसे अधिक मार्मिक लगते थे उनका सारा का सारा प्रेम व्यवहार इन्हीं दो रचनाओं द्वारा निर्देशित हुआ था यही बात समरेश और दिव्या के साथ भी थी उन्हें भी पापा ने ये दोनों रचनाएं दी थी कभी कभी उनके मुँह से उन्हीं पात्रों के अनुभव से मिलते जुलते वाक भी निकल पड़ते थे पापा को इस बात से संतोष होता था कि उनका प्रेम सही दिशा में चल रहा है पर कितना ही था कि तब प्रेम का मतलब समर्पण था लेकिन अब स्थितियाँ काफ़ी बदल चुकी हैं उन्होंने दिव्या और समरेज को एक बार बात करते हुए सुना था देखो समरेज हम लोग एक दूसरे से प्यार जरूर करते हैं लेकिन हमें यह भी जान लेना चाहिए कि हम यह सब किस मूल पर करना चाहते हैं इतना कि हम वहन कर सकें और उसके नीचे दब करना रह जाए हमारे सामने जहाँ तक हो सके भविष्य स्पष्ट होना चाहिए भावना में बहते चले जाने और एक अंजाने किनारे पर फिर से रास्ता तलाश करने मृत्यु को, को, मतलब को यह बात सुनकर कैसा लगा हुआ परन्तु पापा की मान्यताओं को तो जैसे सारा ढांचा चरमरा गया था उन्हें लगा था उन्हें मादर जात नंगा करके किसी बिया में छोड़ दिया गया है उन्हें अपनी पत्नी के व्यवहार में भी निराशा हुई थी किसी जमाने में उनकी यह पत्नी भी उतनी ही बड़ी रही होगी जितनी अब दिव्या है तब इसको भी अपनी माँ का सारा व्यवहार उतना ही नागावार गुजरता होगा जितना दिव्या को अब गुजरता है लेकिन वे अपनी बेटी से उसी परम्परागत माँ की तरह व्यवहार करती थी क्या इसलिए कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है यह हर लड़की एक नौजवान बेटी की मां बनते बनते अपनी मां की संपूर्ण भूमिका को सांगो विरासत में ग्रहण कर लेती है इसीलिए शायद मां भौगोलिक सीमाओं और ऐतिहासिक दबावों से हमेशा मुक्त रही हर बेटी मां से असंतुष्ट भी होती है और मां बनकर अपनी बेटी के असंतुष्टि का कारण भी बनती है इसीलिए वे उन्हें कभी कभी डांट भी देते हैं क्या तुम चैन से नहीं बैठ सकती तुम इतनी अकल्पनाशील क्यों हो कि वे दोनों जिस वातावरण में धीमे धीरे बोलते हैं तुम गिरगिट की तरह छलांग लगाकर लगा कर उन्हें छिंद हो तुम कहती हो तुमने एंड पढ़ा है अपनी अंतिम घड़ियों में प्रिंस जब प्रेमिका की छाया को हाथ में मोमबत्ती आते अनुभव करता है तो वह वा उस वातावरण को जीने के लिए अपनी मौत से भी तटस्थ हो जाता है तुम दिव्या के पिता हो इन उपन्यासों में कब तक जीते रहोगे और कब तक उसे जिलाते रहोगे जमीन पर क्यों नहीं आते कुछ दिन बाद समरेस विलायत चला जाएगा तब दिव्या का क्या होगा वह उसके इंतजार में क्या सालों साल बैठी रहेगी मैं केवल इतना ही जानना चाहती हूँ कि आखिर उसका और उसके घरवालों का उसके बारे में क्या रुख है वे शादी के लिए तैयार है या नहीं विलायत जाने पर वह बदल भी तो सकता है उफ तुम समझती क्यों नहीं प्रेम एक बहुत शुक्षितंतु है उसे चटकते देर नहीं लगती एक बार चटका नहीं तो उसे कौन जोड़ेगा मैं या पापा माथा पकड़ कर जाते। तुम नहीं प्रेम क्या है माँ सिर्फ इतना ही कहती तुमने तो समझ लिया ना वे मन ही मन उन कलाकारों के बारे में सोचना शुरू कर देते जिनकी प्रेमिकाओं ने उन्हें ठुकरा दिया था पापा ने उन्हीं दिनों जब उनका प्रेम परवान नहीं चढ़ पाया था और एक अधिक अंक की तरह लटकता रह गया था अनेक ऐसी रचनाएं पड़ी थी जिनमें प्रेमी और प्रेमिका या तो मिल नहीं सके या असफल होकर अपनी जिंदगी की राख हो बैठे थे वे सारी प्रेम कथाएं बीते विदिनों की तरह याद आती थी वान गोंग एक विचित्र कलाकार था धर्म और प्रेम का मारा और गरीब पुजारी का बेटा वह बार बार प्रेम में असफल हुआ पहली बार असफल होकर वह कला का सूत्र ही खो बैठा था दूसरी बार उसने एक बीमार में और उसके पांच में से एक बेटी को लाकर रखा उसकी सेवा की उसकी दवा के बिल भरे उसके साथ दुख और भूख में भागीदारी की बाद में जब उसने विवाह करने के इरादा जताया तो वह बेचैन हो होती प्रेम में ही वह अपना एक कान खो बैठा था बाद में वह सूरजमुखी के फूल बनता रहा और अपने प्रेम की झलक उनमें खोजता रहा इस तरह की कथाएं याद कर करके वे बहुत भावुक हो जाते थे प्रेम में असफलता के दर्द को वे समझते थे तब वे अपनी दिव्या के लिए प्रार्थना करने लगते हे ईश्वर दिव्या और समरेस अपने प्यार में कभी ना हार फिर वे सोचते आखिर हमारे यहाँ प्रेम इतनी बड़ी बड़ी ऊर्जा क्यों नहीं बन पाता जितना उन प्रेमियों के लिए था क्या हम मूलता प्रेम विरोधी लोग हैं लोग प्रेम की सीढ़ी पर चढ़ कर कहां से कहाँ पहुंच जाते हैं हम प्रेम को रसूम समझकर विवाह नानक चलते सिक्के में बदलने की कोशिश करते हैं जैसे मेरी पत्नी वे इस प्रश्न का वर्षों से जवाब खोज रहे थे वे हमेशा एक ही बिंदु पर आकर अटक जाते थे कि क्यों प्रेम को हमने श्रेणियों में बांटकर उसे छोटा बड़ा बना दिया है हम बड़े प्रेम के हामी हैं जो हमें कभी नहीं मिल पाता प्रेम करने वाला सामने नहीं होता जो आमने सामने होता है वह पाप कहलाने लगता है समरीस और दिव्या का प्रेम एक सामान्य प्रेम था उन्होंने उसे पापा के मानदंडों से कभी नहीं आखा था पापा इस बात को जानते थे उन्हें कभी कभी लगता था कि शायद इन बच्चों का प्रेम उनके अपूर्णाओं की आकांक्षाओं को पूरी कर सके उस दिन की बात सुनने के बाद उनकी वह आशा शून्य में विलीन हो गई समरीस के माता पिता भी पढ़े लिखे आधुनिक और विज्ञान पसंद लोगों में थे पर उनका भी प्रेम को लेकर एक दख्यान दृष्टिकोण प्रेम शारीरिक लगाव के अलावा कुछ नहीं दिव्या के साथ उनके बेटे के प्रेम का कोई मतलब नहीं वह किसी से भी हो सकता है समरेस इस बात को कहता नहीं था पर जानता समझता था उसे मालूम था कि दिव्या एक अव्यवहारिक लड़की है और वह यह सब सुनकर अपने आप को अलग भी कर सकती है तब उसके लिए यहाँ पर बिना दिव्या के रहना कठिन हो जाएगा उसका यही इरादा था कि वह विदेश पहुँच सारी बात उसको लिख देगा या जाने से पहले बता देगा फिर वह जल्दी लौटकर शादी कर लेगा। नहीं नहीं चाहती थी कि वह वह विदेश ना जाए। वाले नहीं भी भी तैयार हुए तो भी वहां से लौटकर स्वतंत्र निर्णय लेने की उपस्थिति में होगा वैसे बीच बीच में उसे यह भी महसूस होता था कि दिव्या का मन उछता हुआ है हो सकता है प्रेम और पति का जो आदर्श दिव्या ने बना रखा हो उस पर वह पूरा ना उतरता हो कभी उसे यह भी लगता कि दिव्या उसे बहुत चाहती है वह उसके लिए एक लंबे समय तक इंतजार कर सकती है जब वह उससे अपनी बात कहता था तो दिव्या चुप लगा जाती थी वह झुमझा कहता तुम भी तो कुछ बोला करो या मैंने ही लगातार बोलने का जिम्मा उठा लिया है वह मुस्कुरा कर कहती बोलना ही प्रेम का मानदंड नहीं होता जितना बोल सकती हूँ उतना बोलती हूँ एक आध बार वह गुस्से में आकर वहाँ से उठ चला भी गया वह बिना उसके पास बैठे उससे बत्याए नहीं रह सकता था वह जानता था अपनी कमजोरी को कोई कितना भी चाहे वह अपना शक्ति बिंदु नहीं बना सकता था उसे उसी के साथ रहना होता था वह फिर लौटता है जैसे समुद्र में खड़े किसी जहाज पर बैठा पंची अपने चारों तरफ फैली अथाह जलराशि के पार जाने की कोशिश हर बार नाकाम हो जाती थी फिर वह उसी मस्तूल पर लौट आता था जिस पर से पार जाने के लिए उड़ा था जैसे 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 उसकी विलायत जाने के दिन पास आते जा रहे थे वैसे वैसे उसकी फटफड़ाहट बढ़ती जा रही थी वह मस्तूल जिससे वह उठता था ज्यादा उजागर होता जा रहा था वह बार बार दिव्या से पूछता था मेरे चले जाने के बाद तुम्हें कैसा लगेगा वह हंस कर कहती थी ऐसा ही है तो जाना मुतलम क्यों नहीं कर देते एक मिनट को उसे जवाब नहीं छूता फिर वह स्वीकार कर लेता देखो मैं एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति हूँ आधुनिकता की सबसे बड़ी देन महत्वाकांक्षा है संतुष्टि नहीं मैं पानी के बीच खड़े जहाज का पंछी बनकर जिंदगी नहीं गुजारना चाहता मैं ऊंची से ऊंची चोटी पहुंचना चाहता हूं। मैं यह नहीं चाहता कि, कि किसी धड़ टूटे कुत्ते की तरह घिसट घिसट कर किसी रफ्तार वाले वाहन के पहिये से कुचल जाने की प्रतीक्षा करता बढ़ू ऐसा कोई नहीं चाहता वैसे महत्वाकांक्षी कौन नहीं होता अपनी तरफ से मैं भी महत्वाकांक्षी हूँ हम दोनों ही महत्वाकांक्षाओं की प्रकृति पर जरूर भूल है इसका कारण तुम्हारा पुरुष होना है और मेरा महिला होना भी हो सकता है मैं जितना पाना चाहती हूँ उतना देना भी चाहती हूँ चाहे तुम्हें दूं या किसी और को वह चाहे समाज हो या मेरा और तुम्हारा परिवार या कोई पप तुम लोगों की महत्वाकांक्षा का एक सबसे बड़ा दोष है कि वह किसी शक्तिशाली चुंबक की तरह हर चीज को अपने लिए और अपनी तरफ खींचता है। हम स्त्रियों के साथ ऐसा नहीं हम खींचते हैं तो देते भी हैं। दिव्या की की इस तरह की बातों को दार्शनिक कहकर चुटकी में उड़ा देता था दिव्या इतना ही कहती समरेज विवाह जहाँ लड़कियों के लिए एक कैरियर है वहाँ प्रेम एक उस पूर्व की तरह भी है जो तली तक डूब जल ऊपर लाता है और फिर किसी वृद्ध हरियाली की खोज में अपने आप को देने के लिए पूरी तरह उड़ेल देता है शायद तुम इस बात को ना समझ सको मुझे भी समझने में शायद अभी देर लगे पर सोचती जरूर हूँ फिर रुक कर पूछती खैर छोड़ो इन बिन बेसिर पैर की भावना भावुकतापुर बातों को तुम्हारे वीजा का क्या हुआ कब तक आ जा पाओगे जब तक तुम जाने की दिल से इजाजत नहीं दोगी मैं नहीं जाऊँगा दिव्या हंस कहती मैं अगर जाने को नहीं कहूँगी तो तुम तो तुम्हें रोकूंगी भी, भी नहीं मैं नहीं चाहती कि जीवन भर अगर कहो नहीं तो सोचो कि मैं तुम्हारे करियर में रुकावट बनी प्रेम अब उतनी बड़ी चीज नहीं रही जिसके लिए करियर को नछावर किया जा सके अलबत्त प्रेम को किया जा सकता है समरेस की समझ में यह कभी नहीं आता कि दिव्या व्यंग कर रही है या वास्तविकता का व्यान वा वह अंत तक एक अनिश्चित की स्थिति में रहा उसी स्थिति में उसने जाने का भी निश्चय कर लिया और वह चला भी गया जाने से पहले उसने दिव्या माँ मा और पापा दोनों से अलग अलग बात की माँ से उसने भावुकता भरा के कहा अब आपके पास दिव्या मेरी धरोधर है दिव्या ने चोट भी की थी धरोधर तो वस्तु होती है वह सब पका गया अलबत्त माँ खुश हो गई वे बोली तुम जरा भी मत करो पापा से बोला आप तो जानते ही हैं कि अगर मेरे करियर का सवाल ना होता तो मैं दिव्या को छोड़कर हर भी ना जाता इस समय तो फेलोसिपी मिल रही है बाद में मिले ना मिले मैं ज़्यादा से ज़्यादा डेढ़ वर्ष में आकर दिव्या को ले जाऊँगा दिव्या ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी यही बात उसने दिव्या से भी कही अगर अगर मुझे बाद में भी वहाँ रहना पड़ा तो भी तुम वही मेरे साथ रहोगी मैं इंतज़ार करूँगी क्योंकि अब यह प्रेम का कम कैरियर का सवाल ज्यादा है यानी कुछ नहीं तुम निश्चिंत मन से जाओ मैंने कहा ना अब इस तरह का प्रेम संभव नहीं दिव्या ने उसे घर से ही टाटा बाय बाय कर दिया समरेश चाहता था कि दिव्या उसे स्टेशन पर छोड़ने चाहिए दिव्या के मन में इस बात को लेकर जरा भी उलझन नहीं थी वह स्पष्ट थी जो विदाई मैं वहां जाकर दूंगी वह मैं यहाँ भी तो दे सकती हूँ पापा ने कहा भी चलो छोड़ आए तुम्हारे वहां जाकर विदा करने से उसके लिए यात्रा अधिक सुगम हो जाएगी। वह वह हालांकि अंदर से थोड़ी उदास थी। उन्होंने कहा। जाना कितना करता है जैसे कोई बदसुग् हो गई हो समयाब जिंदगी की इतलाश में जा रहा है तुम्हारा स्टेशन पर मौजूद रहना कामयाबी को नजदीक ले आएगा दिव्या भारी आवाज में बोली समरेस का जाना मेरे लिए भी कम महत्व नहीं रखता लेकिन उसका ध्यान बटाना भी ठीक नहीं अब जब लौटेगा तभी मिलूंगी तब तक क्या स्थिति होगी या कहना मुश्किल है उसके लिए भी एक विस्तृत आकाश है उस आकाश में मेरे जैसे अनेक पंछी उड़ते हैं मैं अपनी भावनाओं को उस पर या अन अन उसके करियर पर नहीं थोकना चाहती आपने मुझे आंध्रे जिंद का उपन्यास पढ़ने के लिए दिया था ना एलिसा ने 5 अक्टूबर के अपने एक जनरल में लिखा था हे hey, ईश्वर तू मेरे हृदय को अपने संरक्षण में ले ले वह यह नहीं चाहती थी कि भावनाओं की यहाँ कोई जगह नहीं उनकी जगह वही है यहाँ तो उनका प्रदर्शन मात्रा है पापा ने जाने से पहले उसकी तरफ गौर से देखा और कहा मैं देखता हूँ हमारे जमाने के प्रेम से तुम लोगों का प्रेम कितना अलग है पापा के जाने के बाद दिव्या के मन में आंध्रे की एक और पक्ति घूमने लगी मेरे इस विषाद को संयोजित करने में तू मेरी मदद कर वह बार बार घूम रही थी जैसे कोई मक्खी उसने आंखें मलि और ऊपर देखा वह बुदबुदाई यह एलिशा मेरे अंदर क्यों उतरती जा रही है उन्नीसवीं शताब्दी की एक अव्यवहारिक प्रेमिका और मैं बीसवीं शताब्दी को लांघकर कर इक्कीसवीं शताब्दी में प्रवेश करने को आतूँ जिंदगी के नए को खोजती यूती मैंने अपने मामलों में इन अज्ञात शक्तियों को कभी हस्तक्षेप नहीं करने दिया क्या मैं एलिसा हो जाऊंगी? एलिसा की अब क्या प्रशंस गीता? वह मर गई थी मैं नहीं मरूंगी। मेरे पापा मेरे प्रेम को अपना प्रेम में क्यों देखना चाहते हैं वे लोग प्रेम में हताशा को उपलब्धि मानते हैं उसे रोने और उस पर मर जाने के लिए जीते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकती पापा से भी कह दूँ कि वे इन सब नायकों और नायिकाओं को जो उनकी संवेदनाओं का हिस्सा बन चुके हैं जिन्होंने उनके प्रेम को सफल नहीं होने दिया अपने पास रखे उन्हें इस तरह खुला ना छोड़े कि वे दूसरों को जख्मी कर दें। वह पापा के लिए उस उपन्यास को अपने चैन से निकालकर फेंकने के लिए उज्जत हो गई उसे निकाल भी लाई उसके वर फटाफट पलट डाले वह उसके पापा को उस वर्ष भेंट किया गया था जिस वर्ष लेखक को नोबेल पुरस्कार मिला था और अपना देश आजाद हुआ था भेंट शायद उनकी प्रेमिका नहीं किया हो उस पर किसी महिला के एक घसीट अच्छर थे जब यह पापा को भेंट किया गया है तो मैं मैं इसे उन्हें क्यों उन्हें ही क्यों ना लौटा दूं? कहीं पापा ने अपने से दूर करने के लिए ही तुमसे नहीं दिया है ना समरेश जयराम है और ना मैं एलिसा हम दिव्या और समरेश मात्र हैं ज़िंदगी के गहमा गहमी में जीने के लिए बने आधुनिक दो युवा उसने पुस्तक को लेकर जाकर पापा के मेल पर रख दिया पापा ने पुस्तक को उठाया फिर बोले मेरी बच्ची तुम समेस के जाने के बाद कहीं इस उपन्यास से भयभीत तो नहीं मुझे लगता है तुम्हें एलिसा का समझ में आने लगा है शायद इसलिए तुम इसे अपने चैन से निकाल रही हो जब मैंने यह किताब तुम दोनों को पढ़ने के लिए दी थी तो मुझे मालूम था कि एलिसा और जयराम को जान लेने पर या तो तुम उनसे डर डरने लगोगे या नफरत करने लगोगे नहीं पापा यह सब अव्यवहारिक है निराशा में डूबे हुए काल्पनिक चरित्र इनका जिंदगी के जद्दोजहद से एक रोमानी रिश्ता है लेखकों ने अपनी निराशा को इन पात्रों में उडेल कर अपनी जान बचाई है क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है आप समझते हैं कि मैं आपसे मजाक कर रही हूँ शायद नहीं पहले भले ही करती रही बिना समझे तारीफ या बुराई करना बस मजाक होता है अब तुम समझ कर बात कर रही हो तुम ले जाकर इसे अपनी किताबों के कहीं पीछे डाल दो इस तरह की किताबों का मेरी पुस्तकों के बीच कोई स्थान नहीं इसीलिए तो मैंने कहा कि इसे उन किताबों के पीछे छिपा दो जब तुम बाटनी में एक्सपेरिमेंट करती थी तो फूलों को अपनी मोटी मोटी किताबों के बीच दबा देती थी इतना तक हो जब वे रंग रंग मात्र रह जाते थे तो उनको माइक्रोस्कोप में देखा करती थी उन परिवर्तनों को नोट करना तुम्हारे अध्ययन का अंग होता था इस तरह की किताब भी अगर उसी तरह पढ़ी रहे तो एक वक्त आता है जब सार मात्र रह जाती थी ओह पापा वह पैर पटक हुई चली गई थी और उ, उस उपन्यास को अपनी विज्ञान की किताबों के पीछे कहीं कोने में दफन कर दिया फिर न कभी पापा ने उस किताब का नाम लिया और न दिव्या ने वे हर तरह की बात करते राजनीति विज्ञान विचार दर्शन की लेकिन साहित्य की बात उनके बीच से करीब करीब गायब हो गई थी दिव्या को उससे गुस्सा आता था पापा अपनी बेटी को बेबात के लिए गुस्सा नहीं दिलाना चाहते थे कभी कभी जब वह समरेस की चिट्ठी आती थी या फोन आता था तो वह अपने पापा के प्रति शक्ति इख्तियार कर देती थी कभी पापा हंसकर पूछ लेते थे लवर द ग्रेट की क्या खबर है तो वह फौरन प्रतिक्रिया व्यक्त करती थी हम लोग वैज्ञानिक युग में रह रहे हैं हम लोगों के लिए प्रेम उतनी अहम चीज़ नहीं जितनी आपके देवदास के लिए थी ही वाज इन एडिडियट पारों के लिए शराब पी पी कर लीवर सिरोसिस में मर जाना मैं समझती हूँ नदी के दीप को भुवन ज्यादा प्रैक्टिकल था ही साइंटिफिक लाइफ हीरोइन। आप आप अब भी उन उन को को पढ़-पढ़कर अपने अपने दिनों दोहराते रहते हैं। जीवन के साथ क्या है? बताइए। यह तुम से पूछो। पापा हंसते थे जहां तक माँ का सवाल था उन्होंने समरेज के बारे में पूछना या बात करना लगभग बंद कर दिया था वे उससे गुस्से को इस तरह सामना नहीं कर पाती थी जैसे पापा कर लेते थे जब वह पापा से जगड़ती थी तो अलबत्त में उसे डांट देती थी बड़ों से ऐसी बात की जाती है वह भी अपने पापा से वह और भी ज़्यादा गुस्ताख हो जाती थी घोंघा को घोंघा कहना क्या गुस्ताखी है कौन है घोंगा तेरे पापा या तेरा समरेज सब ये सब अपने लिचलजेपन को अपने खोल में छिपाए रहते हैं और रेंगते रहते हैं चोट सहने से डरते हैं पापा मुस्करा देते थे तुम ठीक कहती हो तुम भी उन घोगों की बिरादरी से कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं हो तुम भी सम्रेज से अपने संबंधों को लेकर निर्णय की स्थिति से बाहर नहीं आना चाहती मैं अब मानने लगी हूँ कि प्रेम सिर्फ भावना ही नहीं दाव भी है और इन्वेस्टमेंट भी क्या मतलब वही जो मैं कह रही हूँ उसे इतना डिजनरेट ना करो वह एकाएक खिलकर हंसी उसके हंसने के बावजूद पापा को लोगों वह हंस तो नहीं रही है जब समरीस का अंतर पत्र आया था तो मेज पर से फुलदान गिरा ट्रे गिरी बगीचे में लगे फूलों को तोड़ तोड़ खावा में उछाल दिया पापा के पास जाकर वह गुस्से से बोली आप जानते हैं आपके समरीज ने क्या लिखा है उसने लिखा है कि वह अभी नहीं आएगा उसे कुछ और समय लग सकता है शायद चार पाँच साल इतना इंतजार करना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा मैं तुम्हारे साथ गैर ईमानदारी नहीं होना चाहता उसकी नज़र में शायद यही तर्कसंगत हो। आपको तो इस बे, बेवफाई मानना चाहिए आपको तो इसे बेवफाई मानना चाहिए तर्कसंगत तो मेरी नज़र में हो सकता है अब तुम अपने इस इन्वेस्टमेंट का क्या करोगी वह क्या तुम्हारी पूंजी तुम्हें लौटा देगा वह तेजी से बाहर चली गई उस दिन उसने काफ़ी देर खोजने के बाद अपनी विज्ञान की पुस्तकों के पीछे दबी पुस्तक निकाली और एलिसा के जर्नल उलटती पुलटती रही माँ को पता चला तो वह बिसरती ही मध्यम गैस पर दूध उबालती रही बस सोचती रही समरेज कितना अच्छा लड़का था पापा ने वार एंड पीस खोल कर देखा प्रिंस आंद्रे का वह संदर्भ उनके सामने था जहाँ युद्ध में घायल आंद्रे अपनी प्रेसिनताशों को उदय होते देख रहा था उसने उसे पहली बार अठारह दस में बॉल में देखा था सुराही सी सी गर्दन, सुडोल और पतले हाथ। डरी हुई सी पापा को लगा कि आंद्रे की जगह उनकी बेटी दिव्या घायल लेती है तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी मैं कल फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों